0: Het is weer de hoogste tijd voor een veelzijdige CIP-podcast. En die maken we deze week met Tom de Nooier, sgp raadslid uit Olderbroek. Met hem gaan we onder andere hebben over het CDA, want het robbelt daar nogal. Nog even, en de SGP heeft nog meer zetels dan CDA in de peilingen. Het seksisme in de kerk, dat gaat ook hartstikke verkeerd. Blijkt uit de onderzoek van het N Nederlands Dagblad. En natuurlijk gaan we ook even naar koning voetbal, wat een predikant stoort zich aan al die oranje vlaggetjes in de tuinen. Tom, heb jij al een oranje vlaggetje opgehangen?
1: Uh, nee, en ik had vroeger nog wel eens wat oranje kleding. Maar ook, ook die heb ik niet meer. Ik moet zeggen dat dit wel het eerste nooit is wat ik ook echt he bijna helemaal niet volg. Eerst had ik nog wel de andere wedstrijdjes te kijken. Maar uh, zelfs dat doe ik nu wat minder. Hoog de hoogste oh. wedstrijden van het uh, Nederlands zelfstal uh, pak ik af en toe mee. Maar dat is het dan ook. Ja, die ja. oranje koort zit er bij mij uh, niet in. Dat is ja. in het verleden wel eens meer geweest, moet ik zeggen.
0: Ja, dan voel jij je niet aangesproken door uh, dominee Visser, die zich erover heeft uitgelaten in het Dagblad... Maar daarover straks meer. Uh, we gaan natuurlijk nog even de temperatuur opmeten bij onze mannenbroeders van uh, het CDA. Nou trouwens, mannenbroeders, dat zijn natuurlijk ook gewoon uh, en de zusters. echte ja. zusters daar, hè, die daar uh, Zeker, actief zijn. Ja. Alles is daar uh, welkom. En over zusters gesproken, het seks seks seksisme in de kerk, daar gaan we het ook nog even uh, op door zometeen. Maar we beginnen met onze rubriek, dat is de ergernis van de week. Jij kwam een berichtje tegen in de media waar jij je aan stoorde, Tom. Uh, nou ja, ik heb volgens mij de vorige podcast ook wel
1: gezegd... van ik probeer me zo min uh, mogelijk te ergeren, maar soms ontkom je het niet aan. En dan uh, gaat, blijft het niet bij verwondering ja, als alleen. Ja,
0: het over de vorige podcast. Heb je was eens die vorige week ook, hè?
1: Nou, dat weten de luisteraars niet. Uh, maar vorige week zat ik hier ook. Alleen, toen is er iets verkeerd gegaan. <lacht> want uh, toen, toen hadden wij onder andere over een paar dezelfde onderwerpen ook wat opgenomen. En toen kreeg ik... Uh, ben ik s'avonds gebeld door jou en ik zei van, uh, staat hij er al op Jeff dan, uh, dan deel ik hem even. Maar wat bleek ja, uh, toen? ik zeg het maar. Hij was onzichtbaar, hij was niet opgenomen. Spoorloos verdwenen. Ja, ja, dus we ja. zitten nu voor de, voor de tweede keer in een korte tijd. Maar dit is de eerste podcast die de luisteraars van uh, meekrijgen. Ja.
0: Ja. Nou, maar we hebben wel mooi op het restaurant aan de, in, in een mooi restaurantje kunnen zitten vorige week. En je dat was ook hier ook niet voor waard. niks. En dat is ook wat
1: waard. Het was heel erg gezellig. Dus nou. uh, beste luisteraars, u hoeft ons niet zielig te vinden. Nee, nee, nee. nee. zeker. Het gaat nu goed.
0: Maar die ergernis die jij uh, uh, hebt uh, voorbij zien komen in de media, daar gaan we eens even op door.
1: Ja, ik is uh, uh, al een paar dagen oud, maar uh, uh, al een week geleden. Maar toen zag ik, uh, de, dus die ergernis had ik eigenlijk de vorige keer ook al meegenomen. Maar ik dacht, ik, kan, ik gooi hem er nu al in, want nu kan, hoort de luisteraar hem ook. En dat was toch dat er in Rotterdam is besloten dat de Christenunie verder gaat zonder de SGP. En uh, dat was wel ja, op zijn minst nieuws, want de Christenunie en de SGP werken in Rotterdam al heel erg lang samen. Uh, en dat is volgens mij ook uh, heel goed dat je probeert samen te werken tussen die twee christelijke partijen. Dat zien we op heel veel plekken in het land, heel veel gemeenteraden, uh, maar ook in de provincie wel. En, uh, maar je ziet nu eigenlijk een nieuwe trend en dat is er toch eentje waar, ja, je kunt zeggen waar aan erger, maar die al op zijn minst zorgwekkend is volgens mij. Dat is dat de ChristenUnie en de SGP steeds verder uit elkaar groeien en dat daar steeds meer afstand tussen beiden is. Dat valt niet meer te ontkennen, dat valt ook niet meer niet te zien. En uh, Rotterdam is ook niet de eerste plek waar dat gebeurt. In Amsterdam gaf de ChristenUnie eigenlijk al aan van ja, we willen niet met de SGP, toen deed de SGP afzonderlijk mee in 2018... Um, in Noord-Holland hebben we een soort gelijk iets gehad, daar deden ze ook samen mee, ook nu niet meer, nu, dus heeft de ChristenUnie ook besloten om alleen uh, verder te gaan. We hebben het Europese parlement gehad waar de ChristenUnie op een gegeven moment ook zei, de fractie waar we al heel erg lang in zaten willen we opeens niet meer bij, dat had toen ook te maken met uh, Forum voor Democratie. SGP zei, nou hebben we geen probleem mee, in de fractie kun je altijd uh, uh, samenwerken, want dat zijn heel los georganiseerde verbanden, maar de ChristenUnie nu wil daar per se een stepen maken en daaruit gaan. Nu zitten ze in een knijte eurofiele fractie die precies het tegenovergestelde vindt van wat een verkiezingsprogramma zegt, maar dat allemaal tezijde. Uh, maar de grote trend is er wel eentje die uh, me zorgen baart, namelijk dat deze twee christelijke partijen steeds verder uit elkaar groeien.
0: Maar je zegt dat de ChristenUnie steeds het initiatief neemt om... Uh, ja, dat uh, klopt wel.
1: Je zou heel zwaar kunnen zeggen, ik verwijt dat, maar ik kijk de ChristenUnie daar wel op aan. Het is telkens de ChristenUnie geweest die bij deze scheidingen daar het initiatief voor heeft genomen, nu ook in Rotterdam. En uh, dan worden er allemaal landelijke dingen bij gehaald. Landelijke onderwerpen, Forum voor Democratie, et cetera. Islam? Ja, islam, die ervoor zouden zorgen dat er lokaal niet meer samengewerken worden. Allereerst, ik ben zelf ook gemeenteraadslid. Uh, in mijn eigen gemeente uh, wil ik het zoveel mogelijk hebben over lokale onderwerpen. Of het sociaal domein, subsidies, ga ze maar door. En daar heb ik niet te maken met wat ik nou voor een Forum voor Democratie vind, vind ik zelf. Dat zou niet de zaken moeten doen. Dus ik vind het aan de ene kant ook wel een beetje jammer dat er die argumenten daar eigenlijk bij worden gehaald. Volgens mij is dat helemaal niet nodig en mag je ook verschillend denken. Uh, dus dat vind ik heel erg uh, jammer. Maar, en ik, ik moet erbij opmerken dat ik het, uh, uh, dat deze breuk en deze, deze steeds groter wordende scheiding... Ja, ik, dat, dat kun je wel uh, afschuiven op de christenie. Het is niet zo dat de SGP is veranderd qua standpunten. De dingen waar ze de SGP ook op aankijken... de Rotterdamse uh, CUSGP-fractievoorzitter, uh, Tjallink Fonk... Ja, die haalt bijvoorbeeld ook uh, ons LHBT-standpunt uh, uh, over naar voren, de Nashville-verklaring. Ja. Maar dat zijn zaken die wij al, 100 jaar, al meer dan 100 jaar vinden. Zolang onze partij oud is. En de ChristenUnie vond dat in een ver verleden ook. Alleen je ziet nu dus dat de ChristenUnie aan het schuiven is. Dat de ChristenUnie steeds verder afgaat van die tradi uh, traditionele klassiek-christelijke noties die ze altijd hebben uitgedragen. De ChristenUnie was ook uh, tegenstander van het homohuwelijk, Maar nu zie je bijvoorbeeld intern al dat er een hele grote groep zegt, ook ondersteund door amendementen die worden ingediend op het CU-congres... Van ja, wij zijn eigenlijk helemaal niet tegen het dat zou ook Het huwelijk zou ook opengesteld moeten worden voor mensen van het gelijke geslacht. Dus de die wandelt eigenlijk weg bij de koers die ze ja, decennia lang hebben gevaren. Dat moeten we opmerken. En dat is nu helaas de reden dat er een steeds grotere scheiding is. Ik moet opmerken, op zo heel veel plekken uh, gaat de samenwerking ook nog steeds wel goed. Uh, maar je ziet dus toch dat het begint te wringen op steeds meer plaatsen En dat, dat baart zorgen. En dat geeft wel te denken. Al. En mm. ik vind. De, de Christen let op, van, waar, waar ga je nou naartoe? Waarom neem je nou zo afstand? Waarom, wat, geeft het, wat zegt het je dat je eigenlijk niet meer met zo'n traditioneel christelijke partij als de SGP opeens overweg kunt? Dat geeft wel aan en dat geeft wel te denken, vind ik. Ik ben het ook niet altijd eens met de christen maar ik bepleit wel voor samenwerken, omdat we nog steeds onze ideologische bondgenoten zijn.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP-podcast. En met Tom gaan wij onze nieuwsberichten bespreken. En we beginnen uh, bij dominee Visser, een predikant van de christelijk geïrfmeerde kerken. Volgens mij ook lege predikant. En uh, hij stoort zich aan oranje vlaggetjes uh, in de tuin van buren. Uh, en pleit voor een alternatief. Want hij zegt: Koning Jezus, dat is dan wel heel wat anders. Dan Koning Voetbal. Uh, het Reventorische Dagblad sprak hem uh, in een, uh, voor een artikel over uh, Oranje Koorts in Nederland. Hij is een van de drie mensen die erin werd geciteerd. En hij zegt, ik geloof dat Jezus mijn koning is en ik volg hem. Daar past Koning Voetbal niet bij. Ik kan geen twee koningen dienen. En uh, hij hoopt ook dat het gesprek na het EK bijvoorbeeld op gang komt over de leegte die uh, veel mensen in hun leven ervaren dat nou opvullen volgens hem met die Oranje Koorts. Um, hij zegt dat Jezus Christus het vulmiddel, in om die op te, vul, vulmiddel is om die leegte op te vullen. En als, als uh, suggestie geeft hij nog mee, hang misschien witte vlaggetjes op... want zo kun je een statement maken in deze EK-tijden. Dan kun je tegen de buren zeggen, jullie hangen een oranje vlag uit... ik een witte, want ik ben vol van koning Jezus. Is dat een goed idee eigenlijk, Tom? Witte vlaggetjes? Uh, nou, het mag voor mij hoor. Ik vind het eigenlijk best wel een
1: origineel idee... Ik vraag me wel of mensen dat gelijk uh, linken aan het christelijk geloof. heel veel mensen zullen denken van, hé, wat gebeurt daar nou? Dus is die niet... van Polen of zo, denken ze dan? Ja, nou ja, en dat zou ik toch helemaal niet, uh, dat zou ik niet heel bevorderlijk vinden uh, in deze ja, tijd. Uh, ja. Dat zou misschien wel polarisatie kunnen aanwakkeren Ja, ik, 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 ik bedoel, het is origineel hoor, of het echt gaat werken, ik, ik weet het niet. Ik ben er zelf niet heel erg happig op. Ik denk dat je, uh, als je het gesprek wil aangaan over uh, jouw diepste drijfveer uh, in... Uh in overeenstemming met 1 Peter 3 vers 15, om, uh, nou ja, dan kun je dat sowieso met je buren bespreken. Uh, en of je daar witte vlaggetjes voor nodig hebt, ja, het is misschien origineel niet per se nodig... maar ik snap het signaal wat er vanuit gaat, want ja, wat uh, deze dominee zei... Dit doet natuurlijk denken aan Matthäus 6 vers 24, waarin staat dat je niet uh, als christen niemand kan twee heren dienen. Want er zal de een haten en de ander lief hebben, hij zal zich aan de een hechten en de ander min U kunt niet God dienen en de mammel. Maar goed, dan gaat het nu niet over de mammel, maar om, over koning voetbal...
0: Uh, dus je zegt dat hij wel een punt heeft hiermee dan.
1: Nou, ik snap het wel, omdat ik uh, ook al zie dat mensen zich daar helemaal in kunnen verliezen, zeg maar. Dat het ja, dat, dat leven alleen maar draait om, om, om voetbal. En dat zie je niet alleen met het uh, EK, maar dat zie je ook wel met, uh, nou ja, bijvoorbeeld als uh, Ajax ver komt in de Champions League, zie je ook echt dat mensen daar helemaal dagen, hele, nergens anders meer over kunnen praten en nergens anders meer over kunnen uh, hebben. Dat eigenlijk dat het enige is waar ze naar uitkijken. En dan snap ik het ook wel, want dan blijkt voetbal inderdaad heel... Uh, leeg te zijn en geen echt vulmiddel. Als je, alleen al als je ploeg wordt uitgeschakeld, ja. uh, dan, dan lig je eruit. Maar ook sowieso. Hè? Of, je of je dat nou echt vervulling uh, kan brengen, of je daar nou echt uh, rust van kunt krijgen, dat denk ik helemaal niet. Aan de andere kant uh, uh, wordt er in het... Dus ik begrijp heel erg het statement wat de dominee wil maken. En ik herken de leegte die het uh, kan geven. Het vreugde is maar heel tijdelijk. Alleen... Uh, het hoeft elkaar ook niet per se in de weg te staan. Dat werd zijdelings ook wel genoemd. Van ja, een potje voetbal is niks mis mee. Maar ja, die oranje koort, zeg maar, kun je ook als iets onschuldigs zien, vind ik wel. En dan zou het juist iets moois zijn om, om een beetje de, nou, de sociale cohesie in de buurt erop te krijgen. Hup, we gaan samen een uh, voetbalwedstrijdje kijken. Iedereen trekt even zijn shirtje aan. Dat heeft toch ook iets, iets moois? En dat werd in dit artikel helemaal niet genoemd. Uh, dus ik vind ook wel dat het iets verbindends kan hebben om met de hele straat uh, in de voortuin de boel te gaan versieren op uh, zaterdag met een, uh, met een muziekje aan. Daar hoeft Anci natuurlijk helemaal niks mis mee te zijn. Volgens mij is de, de kern dat je als christen moet afvragen van, joh, voetbal mag ik best van genieten, ook van andere mooie dingen in het leven, muziek, ga, je kunt, noem het maar op. Uh, alleen, doet dit afbreuk aan de relatie die ik met God heb? Uh, betekent dit dat ik daardoor bijvoorbeeld minder stille tijd heb? Dat ik in mijn hoofd daar uh, minder tijd uh, uh, en min minder ruimte heb eigenlijk voor, uh, voor, voor mijn geloof en voor de relatie met God? Als het antwoord daarop ja is, moet je je afvragen van joh, wil ik me hier wel mee inlaten? Maar ik denk dat ook, en ik ken ook heel veel christenen die uh, uh, helemaal uh, het leuk vinden om te volgen en bijvoorbeeld met, 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 met mensen in de buurt of collega's even een poeltje op de start van wat gaat het worden? Uh, uh, omdat het gewoon leuk is, zeg maar. En dat, ja, dat bijvoorbeeld, dan heb je ook, je hebt ook een gespreksonderwerp erbij. Dus ik vind het hoeft niet per se schuldig te zijn. Dat klonk ook wel een beetje door in het artikel. En dat, ja. dat deel ik niet helemaal. Nee. 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 Oh ja, en ik las nog, nog een dingetje. Dat vond ik wel een beetje sneu in het artikel. Ik bedoel, ik vind het zo'n mooi stepen met die witte vlaggetjes, dat, dat, dat kan hoor, dat is origineel, ik weet niet of het helpt, maar ik snap de intentie erachter wel en die is mooi, alleen er stond dan ook in dat je dat een beetje kon doen op een prikkelende manier, de discussie over voetbal aangaan, om te zeggen van ja, mag Nederland wel winnen, want ja, waarom zou de tegenstander niet moeten winnen, weet je wel, dat, dat, dat vond ik een beetje triest, dan denk ik van ja... Um, je hoopt toch ook als je in een, uh, bijvoorbeeld uh, bij de amateursvoetbal dat je eigen team wint. Je, daar, daar, daar zet je toch voor in. Het is, we, we zingen het ook niet het volkslied van onze zuidenburen. Daar hebben we toch ons, ons eigen voetbalteam. Dat, ik bedoel, hou het, nou, hou het wel bij je punt en ga niet dit soort sneuwe dingen opvoeren. Want dat doet er alleen maar afbreuk aan. En dat helpt ook niet om het gesprek aan te gaan. Want als je, als je op een gegeven moment inbrengt tegen een oranje fan die, uh, die zijn shirtje aan heeft. En je gaat dan zeggen, ja waarom zou Nederland eigenlijk moeten winnen? En je denkt dat je daarmee het gesprek op gang helpt. Ja, dan, dan mis je volgens mij wel je doel om maar even in de beeldspraak te blijven. Dus uh, dat vond ik een beetje sneu. Dus hou het bij je punt, uh, dan heb je een terechtpunt te pakken, uh, volgens mij.
0: En als je een oranje vlag ophangt, misschien kun je dan ook gewoon uh, aan de SGP denken. Over oranje gesproken. Heel Nederland
1: kleurt SGP, ja. Zo is het toch? Dat uh, vind ik wel een mooie gedachte, ja. Ja, ja.
0: ja. Is het CDA nog wel een christelijke partij? We bespreken hem met Tom de Nooier in de CJP-podcast. Beter dan een groene vlag, want dan zou je denken aan het CDA bijvoorbeeld, hè? Uh, waar mo momenteel veel hommeles is. Ja. Ik weet niet of jij de peining van Maurice de Hond hebt gezien, uh, Tom, afgelopen zondag. Ik, ja. ik schrok me rot, joh.
1: Nou ja, het was natuurlijk wel ergens te verwachten, maar uh, zes ja. zetels zijn we wel heel weinig. Nou, ja, dat is dus
0: gewoon minder dan de Partij voor de Dieren en eentje meer dan die uh, boerenpartij van uh, Caroline.
1: Ja. ja, Dat is toch ongelooflijk? Dat is echt ongelooflijk en dat is wel een aardverschuiving als ja. je uh, bedenkt dat het CDA in vroegere tijden gewoon gerust vijftig zetels uh, binnensleept en dat ook wel een soort van constante factor was. Ja, dan zie je nu dat de partij echt in puin ligt, om het ja. nou zo te zeggen. Ja,
0: dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die memo hè, die uh, onlangs uh, naar, naar uitkwam, ook via Geen Stel onder andere. Ja. omzicht uh, had nogal aan te merken op de partij in 76 uh, kantjes. En uh, ja, toen is het balletje eigenlijk toch wel gaan rollen. Hè. Toen uh, heeft een van dagen een peiling gedaan onder de achterban van het CDA en volgens mij de helft. Uh, overweegt over te stappen op omzicht uh, van die achterban. En dan hebben ze ook nog bij andere partijen gepeild. Dat vond ik wel opvallend. Bij de ChristenUnie bijvoorbeeld, stemmers, uh, zou 18% uh, zeker op omzicht stemmen als hij een partij zou beginnen. En 27% zou het ook nog eens overwegen om te doen. En ook bij de SGP, 15% gaat dan naar omzicht en 20% overweegt het. Dat vind ik nogal een aantal hoor. Ja. Schrik jij daar nou van als SGP'er? Uh, nou, de, je
1: ziet gewoon dat de potentie. Nee, nee. want ik, je ziet gewoon dat de potentie voor Omzicht heel groot is. En dat heeft volgens mij te maken met uh, het thema wat hij helemaal naar zich toe heeft getrokken. En dat is volgens mij heel populair.
0: Ja, je bedoelt uh, de toeslagenaffaire?
1: Ja, en dat, dat je eigenlijk dus. Wat, wat mooi, het mooie, het unieke selling point van Omzicht is volgens mij dat hij binnen een kabinet durft, het lef heeft en daar ook, um, ondanks dat hij daar kritiek op krijgt binnen zijn eigen partij, gewoon doorgaat om het op te nemen voor het algemeen belang. En thema's als macht en tegenmacht, bestuurscultuur, um, uh, de overheid dienend, uh, voor, voor, als, als, als dienend orgaan voor de mensen een dienende overheid dus, dat hij dat allemaal durft aan te snijden. En dat durft hij binnen de coalitie doen. En ik erg me altijd groen en geel aan eigenlijk vrijwel alle CDA- en VVD-Kamerleden, want... Ja, die zijn, die eind altijd gehoorzaam aan, die, die leggen nooit echt het vuur aan de schenen van hun eigen kabinet. Ik kan bijvoorbeeld helemaal erg, nou, ik eens één voorbeeld noemen, ik kan het letterlijk bijna allemaal bij langsgaan, maar zo'n Ben Tebecker, weet je wel, van de VVD, die moet dan heel erg migratiekritische praatjes houden. En dan he, zie je weer het zoveelste artikel in de Telegraaf, maar uiteindelijk er, stem ze er continu in met het geblunden van haar eigen VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, die werkelijk overal een puin op van heeft gemaakt als het gaat om migratie. En dan zie je dan dus kritische dingen in de media, dat zie je vaak in de politiek, heel veel bombardie en ze stellen wat vragen voor de vorm, maar uiteindelijk zijn ze niet echt kritisch en, uh, en, 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 helpen ze, en, en bijten ze niet echt door. Omzicht doet dat wel. Die zit in de Tweede Kamer gewoon zijn uh, eigen kabinet af te vakkelen als het gewoon niet goed is. Ja. Waarom doet hij dat? Hij vindt niet de partij of, of, of het kabinet leidend, hij vindt het algemeen belang leidend. Uh, en, dat, en dat vind ik het mooie aan Omzicht en... Uh, 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 maar is het,
0: is het ook niet een beetje een frame? Want ik, uh, ik hoor Segers, hoorde ik ook afgelopen maanden voortdurend over die nieuwe bestuurscultuur en hij heeft natuurlijk ook niet voor niks uh, Rutte heel boos gemaakt dat hij niet met hem in zee wilde gaan in eerste instantie, omdat hij ook die nieuwe bestuurscultuur uh, per se wilde zonder hem in, toen nog.
1: Ja, het is helemaal onhype nu geworden en dan neemt iedereen het wel over. Dat snap ik wel, maar wie is degene die daarover begon? En wie was degene die, uh, uh, die het eigen kabinet kritisch durfde te bevragen? Het had over de positie van de Kamer, over artikel 68 van de grondwet uit mijn hoofd, over de informatiepositie van de Kamer. Omzicht was degene die er continu uh, uh, op, op hamerde. En heel veel andere partijen hadden het toen er nog niet over. En je ziet ook best wel dat, uh, nu, uh, nu we even iets verder zijn, kritische geluiden zijn over omzicht intern. Van partijbobo's die dan zeggen. Ja, het draait toch niet om, om zich, het draait toch om het CDA. Ja, die mensen hebben het dus gewoon niet begrepen. Dat zijn dus de partijbobo's die er helemaal naast zitten. Want als je dus denkt dat alleen de partijleidend is, ons zich proberen in het algemeen belang te dienen. Volgens mij is dat een veel hoger doel dan, uh, de, de, dan de partij. Um, en ja,. Het niet, politiek zou er niet om moeten draaien om je eigen kabinet het wind uit, uit te zijn, of, of tenminste in de luwte te houden en dus buiten schot te houden. Volgens mij moet je juist als parlementariër je taak heel serieus nemen. Je hebt drie taken, je hebt het volk vertegenwoordigen, je, je hebt het kabinet controleren en wetgevende macht. En bij ons zie je heel nadrukkelijk dat hij de, de controlerende functie van de Kamer, dus het kritisch bevragen van zijn eigen kabinet, heel serieus nam. Uh, dus ja, ik vind juist dat we achter omzicht uh, moeten staan in deze. En uh, in, uh, in, in de gaten moeten houden waar hij mee komt. Want zijn politieke toekomst is nog onzeker.
0: Ja, die nog met een burn-out voorlopig thuis.
1: Uh, ja, en uh, ik, ik wens natuurlijk wetenschap. Het, het zou natuurlijk wel kunnen dat het uiteindelijk... Uh, zich ook, uh, uh, dat is nu niet populair eigenlijk om te zeggen... dus misschien maken we niet heel populair mee... maar het zou ook kunnen dat het uit zich uiteindelijk een hype blijkt. En wat bedoel ik daarmee? Als hij zometeen zijn eigen partij heeft... en hij heeft maar een paar minuten spreektijd als afsplitser... ja, ja dan, uh, wordt het, uh, uh, dan wordt het heel erg uh, semier, zeg maar wat hij kan brengen. Dan heeft hij weinig ondersteuning meer. Wat ik uiteindelijk hoop, wat ik net dus ook zei... Hè, waar die kracht zat van zich, dus binnen een coalitie uh, te, te opereren als Kamerlid... ik hoop uiteindelijk dat er gewoon weer een lijnpoging komt met het CDA... Uh, dat het CDA er met hem weer boven, uh, bovenop komt. Want het CDA kan om zich niet eens missen, man. Ze hebben geen enkel nee. ander kritisch Kamerlid. Dus uh, uh, het zou voor zich beter zijn voor zijn positie uh, binnen de partij waar hij ook altijd, wil ik wel benoemen, altijd loyaal aan is geweest. Sinds 2002 zit hij volgens mij in de Kamer. Hij heeft zich altijd loyaal aan zijn eigen partij op, uh, opgesteld. Dus ik vind al die partijbobo's nu, nu allemaal dingen aan zich verwijten, vind ik volstrekt onterecht. Want hij is Oneindig loyaal geweest. En hij is juist door interne tegenstander hij er nu uitgewerkt. Dus ik hoop dat hij uiteindelijk weer terug kan komen bij het CDA en dat ze dan weer uh, in harmonie verder gaan. Maar of dat zal gebeuren. Ik, ik, ik heb er wel een hard hoofd in.
0: Ja, wat er dus ook zou kunnen gebeuren, is dat er dus inderdaad een nieuwe partij ontstaat. En opiniemaker Corve Kade, jou niet onbekend om, die was bij Femme Seven vorige week uh, om toe te lichten waarom hij dat een prachtig idee zou vinden. Hij zegt, uh, hey, de SGP draagt natuurlijk een warm hart toe met een mooi geluid, zegt hij, de Christen die vindt hij die wat te linksig. En hij denkt dat de uh, omzicht met de nieuwe partij daar precies tussenin kan zitten en een uh, nieuw gat in de christelijke markt uh, zou kunnen vinden. Ben je dat met hem eens? Uh, niet per se,
1: maar het zou kunnen. Dus uh, wat je ziet bij zicht, hij, hij week niet inhoudelijk af van het CDA. Hij had een bepaald thema naar zich toe getrokken. Hè? Dat was die, die toeslagenaffaire en dat was de bestuurscultuur die ja. daarmee samenhing. Maar hij stemde nooit afwijkend in de Kamer, voor zover ik weet. Dus hij was niet inhoudelijk anders dan het CDA. Dus je kunt je ook afvragen op het moment dat hij een eigen partij op, zou oprichten... Of die er wel heel erg anders komt uit te zien. Uh, Zo'n cda
0: Light wordt het dan misschien ook. Ja, gewoon een soort CDA nou?
1: met ja. een, een, een focus misschien op, op zijn onderwerp. Maar of het inhoudelijk verschillend is, weet ik niet. En ja, je hebt natuurlijk... Uh, ja, ik, ik, ik zou het liever ook hebben dat je één grote conservatieve partij in Nederland hebt misschien. Een, een soort seculiere variant, want ik, ik, ik blijf christelijke politiek belangrijker vinden dan conservatieve politiek. Maar dat tezijde... Um, maar ja, de conservatieven zitten heel versplinterd. Die zitten deels bij uh, het CDA nog. Die zitten bij de SGP heel nadrukkelijk. Die zitten nog bij Forum voor Democratie. En bij Ja21. En een gedeeltelijk nog misschien bij de Christenunie. Als je wat linksere inslag hebt. Maar that's it. Dus dat is best wel. Uh, uh, versplinteren. Dus ik vraag me af of er nou zo'n brede conservatieve partij uh, uh, nog bij moet komen, of dat je dan de versplintering nog verder aanjaagt. Kijk, als zich nou een unique selling point had met een heel erg een thema waarbij hij afweek van de, 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 de visies van alle andere partijen. Maar dat is niet eens het geval. Nee. Hij stemde altijd zoals het CDA deed. Dus uh, ik denk niet per se dat dat nog inhoudelijk veel uit zou maken. Maar je ziet wel, dat dat zie je bijvoorbeeld bij zo'n boer die trekken één thema helemaal naar zich toe. En die gaan daarop focussen. En daar is ook misschien wel markt voor. Want ja, het is uiteindelijk ook heel erg antirevolutionair wat om zich doet. Het opnemen voor de kleine luiden, als het ware. Ja, dat, dat, is, dat is wel prachtig en een nieuw belangrijk thema, denk ik. Dus misschien zou hij kunnen scoren op het thema wat hij aangrijpt. Maar ik denk niet op zijn afwijkende standpunten.
0: Ja, ja. Dan laten we nog even inzoomen op het CDA, want uh, de vraag is natuurlijk uh, of het CDA nog wel bestaansrecht heeft. Dat Die discussie is nu gaande en in het Revenatorisch Dagblad liet CSL Janssen, voormalig hoofdredacteur van het RD, en een invloedrijke stem in de Revengezinten, liet uh, uh, daarin zijn stem horen. en Het bekende geluid liet daar eigenlijk horen, hè, wat weet je ook vaak uh, in uh, de RD-achterban hoort, dat het CDA uh, is geseculariseerd, hè, dat het christelijke geluid erin ontbreekt. Ik citeer hem eventjes. De machtspositie van het CDA is voorbij en op principieel gevoelige zaken hoef je het niet van het CDA meer te verwachten. Of het nu abortus betreft of homoseksualiteit of vrijheid van onderwijs, dat is onmiskenbaar een verlies, zegt hij, dat het CDA er nu voor zo bij staat. Uh, is het CDA geen christelijke partij meer? Dat is nu de vraag.
1: De, dat uh, kun je ja, volgens mij op... inderdaad zeker wel stellen. Ja, ik, ben het, uh, ik heb het artikel ook gelezen en ik ben het er eigenlijk wel mee eens... Uh, en dat is heel erg triest, want ik had het in het begin van deze podcast al over dat de ChristenUnie aan het wegwandelen was van, uh, nou ja, denk ik de kern waar ze, of tenminste de standpunten waar ze altijd voor gestaan hebben, en dat het aan het glijden is. Maar bij het CDA is dat natuurlijk uh, nog harder op de glijbaan gegaan en zijn ze nog verder afgedreven. Uh, het, het, het CDA was natuurlijk officieel een Christendemocratische partij, hè? dus dat is wat anders dan een christelijke partij zou dat je zeggen. Wat is het verschil? Nou, een christelijke partij, dat zou je kunnen zien als de ChristenUnie en de SGP, dat zijn partijen die... ...waar mensen ook aanspreekbaar zijn op de Bijbel... ...waar de Bijbel het hoogste gezag heeft... ...en dat vind ik persoonlijk heel belangrijk... ...want ik ben christen... ...dat betekent dat ik in mijn dagelijks leven... ...me wil laten leiden door wat Gods woord mij voorschrijft... ...want ik geloof dat het goed is voor mij... ...dat ik daarmee best op mijn recht kom... Maar in de politiek geldt dat ook. Dus ik, wil, ik vind het opeens gek om te zeggen als christen nou in de politiek, nou dan heb ik ook andere uitgangspunten en dan is dit en dit leidend. Nee, ik vind dan is de Bijbel ook leidend. De Bijbel zegt heel veel over de politiek. De Bijbel zegt heel veel over de samenleving. Dus ik denk dat die noties het belangrijkste fundament zijn wat je, wat je kunt hebben. En dat ook dat, dat je daarop beroepbaar bent. Dat je mensen die daarop mogen aanspreken. Maar dat is binnen het CDA niet zo. In de statuten staat al de heilige schrift, dus daar wordt de bij al mee bedoeld, is een richtsnoer. Dus daar, ja, dat we ons door inspireren wordt gezegd. Uh, maar dat, uh, dus dat is al heel anders dan een christelijke partij. Maar in de praktijk zie je dat het nog veel verder is teruggezakt. Er, er wordt bijna niet meer verwezen naar de Bijbel. Je ziet de fractievoorzitter van de Tweede Kamer, Pieter Heerma, is een agnost. Uh, partijleider Hoekstra. Uh, Remelstrand? Uh, ja, remonstrant, Die zegt zelfs, ik hoop dat God bestaat. Hij is er allemaal niet zo zeker van. Ze hebben een islamitisch Tweede Kamerlid. Uh, en dat zie je eigenlijk steeds verder doorgaan. Dus het is niet meer dat die partij ook gerund wordt door, door christenen die, uh, die, 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 die bij... Uh, wat volgens mij ook kenmerkend is voor klistische politiek. Dat je voor vergadering samen bidt. Omdat je weet dat je een wijsheid moet vragen. Omdat je het niet in eigen kracht, uit, uit eigen kracht kan doen. Dat je afhankelijk opstelt. Ja, Hoe doe je dat met iemand die... Uh, die, die niet eens gelooft, weet je wel. Dan, ja, dan zijn het alleen, oh, leuke noties, oh, dat inspireert ons wel in ons dagelijks leven. Dat is echt een ander vertrekpunt wat het CDA heeft.
0: Maar hoe verklaar je dan dat ze dan toch 15 zetels hebben gescoord? Want uh, uh, blijkbaar zijn er toch honderdduizenden mensen die uh, toch bij het CDA zijn uitgekomen. Ja, nou ja,
1: het, het is een beetje een merkdingetje, hè. Dus het, het CDA staat er zogenaamd voor normen en waarden. En dat, oh, dat is dan wel aantrekkelijk. En dan stemmen we daar dan op. Want ja, ja. We, goh, veel verruwing in de samenleving of zo, maar... Uh, ik, vind dat ook, ik, ik was het eens met de analyse die je net naar boven haalde uh, uh, van Jansen dat uh, uh, het CDA ja, eigenlijk is afgegleden van hun uniek christelijk programma. Het CDA is voor de huidige abortuswet van 24 weken de meest progressieve in heel de EU. Terwijl dus, de
0: collega's in België het anders overdenken, denken, heb, dat ik heb ik,
1: Ja, daar heb ik ooit eens over getwitterd ja. uh, en dat uh, een beetje op, op, opgeraakt. Maar je ziet het ook bij bijzonder onderwijs. Hoekstra ja. zou toch zogenaamd de conservatief rechtse man zijn? Nou, Hoekstra probeerde direct aan, aanval te doen met uh, wijzigingen op het verkiezingsprogramma van het CDA... door uh, bijzonder onderwijs toch een flinke knal te geven. Uh, je ziet het ook met het verzet tegen vol leven, waar de CU en de SGP zeggen, nou dat is voor ons echt zo principieel, dat zijn breekpunten. Mm. Dan zegt het CDA, nou dat, dat zien we wel, we gaan er wel een discussie over voeren en dan kijken we wel wat eruit komt en dan stemmen we wel tegen, maar we zien het wel en als we het zelf moeten uitvoeren, geen probleem met een eigen minister. Ja, de, 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 het CDA is steeds meer een kleurloze middenpartij je geworden. Je hebt eigenlijk
0: een beetje over een partij zonder ziel als ik jou zo die beschrijving ja, dat, vind ook, dat vind ik ook, dat vind ik
1: ook. Ik vind dat er weinig verschil zit tussen, uh, tussen VVD, CDA en zelfs uh, tot op zekere mate Partij van de Arbeid en D66. Het zijn dezelfde kleurloze middenpartijen geworden die de grote uitdagingen van onze tijd, uh, volgens mij Europese Unie, verschillen ze totaal niet in. Klimaat verschillen ze totaal niet in. Het is allemaal meer EU, tot uiteindelijk een federale staat. Het is allemaal meer uh, klimaatbeleid, overal windmolens en zonnepanelen heel Nederland volbouwen. Ehm... Um, um, en het is meer migratie, dus ook geen serieuze render op. Nou, dat vond het CDA vroeger wel wat anders over, over die Europese Unie en over uh, uh, hoe ga je om met, uh, met, met het klimaatvraagstuk. Je ziet dat eigenlijk op de grote thema's, de grote overheid, zie je ook, collectieve lastendrukken om de afgelopen jaar omhoog gaan. Zie je eigenlijk geen na nauwelijks meer echte onderscheiding van het CDA. Het is allemaal in de marge. De, de grote lijn, de, de, de huidige koers, de progressief-liberale trend die je in de hele politiek en heel beleid... ...steeds uh, groter wordt, die steunt het CDA gewoon. Het CDA is ook niet meer bijvoorbeeld de partij... ...die het opneemt voor het uh, traditionele uh, gezin... ...of het traditionele hu huwelijk tussen man en vrouw. Nee hoor, het CDA staat gewoon... ...misschien weten veel mensen dat niet... ...maar het CDA heeft elk jaar een eigen bootje op de Pride... ...waarmee ze uh, meedoen aan het hele feestje... ...en dat vinden ze dan kennelijk wel iets... Wat ze, ...waar ze graag bij willen horen bij die Pride... ...en bij de agenda van COC in Nederland. Ja, dat geeft wel wat aan. Dus inderdaad, ik vind het CDA een steeds kleurlozere partij... ...helaas, zeg ik erbij... Uh, ja, zonder ziel zou je dan eigenlijk ook wel kunnen zeggen. Dus dan is het niet verwonderlijk dat je opeens knalt van 16 naar uh, 6 zetels. Want ja, als peiling, je... ja. nee, dat, dat vind ik dan niet verwonderlijk. Want dan, ben je ook dan ben je ook, word je ook steeds meer prooi gesteld aan, aan de grillen van de dagelijkse politiek. en de waan van de dag. En ik denk dat een SGP en ChristenUnie dat om die reden, omdat ze anders zijn, ook veel minder hebben.
0: Ja, desondanks zei SGP-leider Kees van der Staaij vorig jaar... dat uh, CDA behoort tot de meest natuurlijke bondgenoten van de SGP samen met de CU... Begrijp je dan zo'n uitspraak dan eigenlijk wel?
1: Ja, zeker. Dat begrijp ik okay. wel. Dus uh, het CDA heeft nog altijd de C in de naam staan, heeft nog altijd deze statuten. Dus je hoopt toch. en ook uh, uh, Kijk, ik heb het over de, de koers van de partij. Maar binnen die partij zijn best ook nog wel een paar krachten. Het zijn er helaas steeds minder. Maar ik, ik denk ook iemand die er nu recent uit de Kamer is gegaan, Martijn van Helvoert. Die liet zich er echt voor staan op zijn uh, christelijk geloof. En die uh, wilde dat ook echt uh, door laten klinken in zijn politiek werk. Um, die zijn er nog wel. Dus omdat je daar ook een beroep op kunt doen, nee. omdat zij die C in de, in, de, in de partijnaam hebben, omdat ze dit in de statuut hebben staan, kun je misschien onderling wel daar een soort van beroep op doen, één op één. Maar de partij aan zich uh, lijkt daar steeds meer doof voor te zijn. Dus ja. um, Ik snap dat Kees van der Staaij het zegt, alleen uh, ik ben het er ook mee eens. We, zouden dat ook, we moeten het ook niet loslaten, van oh, het CDA is toch niet meer te redden. Nee, spreek ze aan op een, op een, op een, op een ideologie. Spreek ze aan op een christendemocratische uh, stroming. Um, alleen je ziet helaas wel dat het steeds minder wordt.
0: Mm -hmm. Ja, ik ben wel een beetje zorgen over de toekomst van de christelijke politiek. Want als je nou in de peiling die zetels van uh, die drie christelijke partijen optelt, als ja, je het CDA, invloed heb je dan nog.
1: Ja, als je het CDA dus rekent, hè, als, als, ja, als dat, christelijke precies, partij. precies, is er nog een twijfelgeval Anders sta je gewoon stabiel op acht zetels uh, ja. de vorige keer en ja. nu ook. Um, de, dus ja, in de, de vraag: christelijke politiek, ja. Uh, als als christelijke politiek dus niet meer betekent dat je bij het CDA dus dat, dat je niet meer uh, uh, per se aanspreekbaar hoeft te zijn op de Bijbel, maar dat het een leuke inspiratie is. Ja, even om een er vijf te gooien. Maar dan is Forum voor Democratie heeft het toch ook telkens over onze christelijke beschaving, heeft het toch ook over onze christelijke cultuur en onze christelijke feestdagen, et cetera. Dus. Um, ja, en dan kun je zeggen: Ja, Bordé is geen christen, maar dan kun je zeggen: Bij het CDA zijn ook heel veel mensen geen christen meer. Dus wat is dan nog echt christelijke politiek? Hè? Ik heb er wel een beeld bij voor de christenen in de SGP, maar daarna worden het echt zoeken. En wat onderscheidt dan het CDA's nog van, uh, van FVD? Ik zie ook heel veel christenen bij, uh, bij Forum of, of bij Jaar in de 20 zitten. Ja, Toniki uh, Pauw verwijt bijvoorbeeld bij Jaar in de 20. Ja, dan denk ik van. Uh, misschien moet je daar, als je het hebt over christelijke normen en waarden binnen de politiek uitdragen. niet meer exclusief kijken naar het CDA, maar ook andere partijen die uh, uh, het daarover hebben.
0: Ja. We gaan naar een onderzoek in het Nederlands Dagblad. Weer een heel ander onderwerp, want uh, het ND heeft 300 vrouwen gesproken, voorgangers. En uh, van die vrouwen heeft 9 op de 10 te maken met seksisme. Dat zijn uh, schokkende cijfers. En wie het hele onderzoek erbij neemt zal nog veel meer schrikken over uh, opmerkingen die uh, voorbij komen. Ook van collega-voorgangers hebben uh, vrouwen regelmatig uh, last van. Meer dan de helft van de vrouwelijke voorgangers krijgt ongewenste opmerkingen over kleding of uiterlijk. En bijna 60% van de vrouwen merkt dat er aan haar competenties als voorganger wordt getwijfeld omdat ze een vrouw zijn. Dat is uh, nog eens ja, toch heel bijzonder dat we uh, in deze tijden dit soort cijfers lezen. Of was jij minder verrast uh, dan ik, Tom?
1: Um, nee, misschien had ik het wel verwacht... maar ik, ik, je wordt er dan wel op gewezen dat het echt een, wel een vervelend fenomeen is. Want, ja. um, en nu ik, zie je het zwart op wit, hè? Sorry? Nu zie je het zwart op ja, wit. Ja, omdat het zo'n enquête is verstuurd, inderdaad. Dus het, het brengt het wel, zeg maar, aan het licht. Maar um, of het me echt verbaast... nou, misschien, misschien moeten we eerlijk wel bekennen... dat het ons he niet helemaal verbaast. Ik zou er wel verschillende dingen over willen zeggen. Allereerst ja. begrijp ik dat het voor vrouwelijke predikanten... vooral omdat ze in overgrote mate mee uh, in aanraking komen... dat ze dat heel vervelend vinden. En waarom? Als je vrouwelijke predikant bent en uh, je voelt je geroepen om, om predikant te worden, geroepen door God en uh, uh, je wil graag een gemeente dienen en je bent aan, bijvoorbeeld aan het preken, uh, er werd ook nog een, 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 een opmerking genoemd van... Uh, 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 meerdere vrouwen graven aan dat ze complimenten krijgen over hun kleding, haar, o, haar of make-up na afloop van een preek kwam er een keer een zeventiger naar Tineke toe je ziet er mooi uit, mag ik dat tegen je zeggen op mijn leeftijd, ik bedoel er verder niks meer hoor maar het ogen ook wat, ja ik snap dat dat vervelend is want waarom, je wil tijdens zo'n uh, zo, zo dienst, wil je graag het woord vertellen je wil je, wil, je wil, uh, die bijbelse boodschappen uitdragen, daarvoor uh, ben je predikant geworden, daarvoor ben je geroepen uh, uh, ...dus dan kan ik me voorstellen dat het heel vervelend is... ...als ze naar de dienst uh, uh, dat soort opmerkingen komen. Dan denk je echt van... ...ja, heeft diegene wel naar mijn preek geluisterd... ...daarvoor uh, ben ik op de kant gaan staan. Uh, dus ik snap dat het heel vervelend is... ...en dat het ook... ...ja, dan, dan mist het zijn doel eigenlijk. Ja. Uh, dus dat is, dat is erg naar. Aan de andere kant... Uh, ...denk ik ook ja, zo'n man van 70... ...die per ongeluk zo'n opmerking uh, maakt... ...ja, die zal er helemaal geen kwaad ...misschien wel in de, mee in de zin hebben... ...die wou misschien ontgripten hem uh, het gewoon... ...dat zou best kunnen... ...dat het een beetje onbedoeld is... Uh, ...dus ik denk ook niet dat het aan de andere kant... ...ik snap aan de ene kant dat het heel vervelend is... ...en dan moeten we ook uh, uh, vrouwen die ermee in aanraking komen... Moet ook daar wat, wat, wat van zeggen, want ik denk dat het dan ook een stuk beter gaat. Maar ik denk dus ook dat het heel veel onbedoeld is. En dat mensen niet per se de bedoeling hebben om, om, om iemand te kwetsen of, of weg te zetten omdat ze maar een vrouw is. Uh, uh, dus in die zin moeten we ook niet alles willen framen als, als heel ernstig. Ik denk dat er veel, al veel gewonnen is bij zo'n onbedoelde opmerking. Dat je gewoon als vrouw, uh, vrouwelijke predikant aangeeft van, joh, ik vind dat niet prettig. Om, omdat ik, uh, ik wil graag Gods woord vertellen tijdens de dienst. Um, dus zou je dat niet uh, willen zeggen. En wat vonden we eigenlijk van de preekmeneer, weet je wel? En als hij dan niets zegt, ja, dan kun je al vragen van... kun je tegen hem zeggen van, ja, waarom zitten we eigenlijk in de kerk? Uh, want als u, het zou toch moeten gaan om de schepper... en niet om het schepsel wat het, uh, uh, die er toevallig goed, uh, goed uitziet of zo. Dus uh, ik denk dat je op die manier wel een beetje het probleem kunt oplossen. En ik begrijp ook wel dat het probleem er is. Want uh, stel je hebt in, altijd in een traditionele kerk gezeten. Ik ben zelf 21, ik heb 21 jaar uh, binnen de grif van Middenbond gekerkt... Ja, ik ben het ook niet gewend om, uh, om uh, vrouwen op de preekstoel te zien, zeg maar. Dus ik snap ook wel dat het voor heel veel mensen heel, heel, heel onwennig is. Als je elke zondag één of twee keer uh, een man op de preekstoel ziet en je ziet opeens een vrouw. Ik snap best wel dat het even onwennig kan zijn. Dus in die zin uh, uh, kan het een kwestie van gewenning zijn. Ik vind ook, in, er wordt verschillend over dit thema gedacht, maar als een kerk ervoor kiest... Uh, uh, en de gemeente kiest ervoor om een vrouwelijke predikant uh, aan te nemen, vind ik ook wel dat ze als volwaardig moet ge ja. gezien worden. Zeker als je daar lid bent, toch? Ja. Maar, absoluut, absoluut. Dus je mag er best verschillend over het thema denken, maar als je als gemeente daartoe besluit, vind ik wel dat een vrouw ook als volwaardig moet worden aangezien en dat we het over de inhoud moeten hebben, niet per se, uh, en niet over het uiterlijk. Want ja, bij mannen gebeurt dat ook niet en dat is volgens mij niet hetgeen wat centraal moet staan. Dus. Ja.
0: Ja, nou hebben we het over vrouwen die dus voorgaan, dat kan in de PKN, maar je zegt al, je kijkt in de Middenbond. daar is dat niet mogelijk. En daar is dus de vraag, want die werd opgeworpen bij Radio 1, daar zat, hoe heet zij ook alweer, Rolinka, Rolinka Klein-Kranenburg, dat is een dominee in de PKN, die zat er om te vertellen dat ze toch wel heel belastig vindt dat er ook kansen zijn waarop ze niet welkom is, ook dus in de PKN. En bij mij kwam het gesprek over, zeker toen Tom Mikkers zich ermee bemoeide, een uh, opiniemaker die remonstrant is, dat het dus ook seksistisch is als je vrouwen weigert, om uh, principiële redenen, hè, omdat je bijvoorbeeld anders de Bijbel leest. Is dat dan ook seksisme?
1: Ja, daar vind ik, nee. nee. En ik vind dat daar de discussietjes dus doorschiet. Ik neem, aan de ene kant neem ik het probleem heel uh, serieus, vind ik het heel vervelend voor vrouwelijke predikanten en draag ik wel dingen aan waarvan ik denk, nou dat zou kunnen helpen om het, uh, om het te verminderen, om het op te lossen in een bepaalde mate. Maar dit vind ik dus doorschieten, want dit gaat niet meer over dat vrouwen vervelende opmerkingen krijgen. Dit gaat erover, waar zij op opdoelde in die uitzending, ik heb het ook gekeken bij Dit is de Zondag op Radio 1, uh, dat gemeentes een andere visie hebben op de, op de vrouw in het ambt. En de vrouw die voorgaat in de gemeente, sommige gemeenten, ook binnen de PKN, vooral de Gereformeerde Bond, uh, die doen het ook nadrukkelijk niet. En dat is bijbels onderbouwd. dat is een bijbelse discussie. En dat gaat echt over het geweten van, van vind je dit... Uh, op basis van Gods woord, wat het hoogste gezag heeft in je leven, vind je dit wel of niet kunnen. En dat vind ik niet dat we dat weg moeten zetten uh, als seksisme. En daar zie je ook dat de discussie echt vervelend wordt. En, 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 want zij zegt van ja, er zou eigenlijk geen ruimte moeten zijn binnen de PK. En dat zei ze letterlijk voor gemeenten die er anders tegenover staan. Ja, daar, daar, daar kun je echt niet mee komen aanzetten bij de Grift Middenbond. En ik vind dat ook wel. Uh, waarom zou je die vrijheid niet bieden? Daar wordt bijbels gezien anders over gedacht. Uh, ik vind het dan heel erg bezwaarlijk dat er op deze manier over wordt gesproken... en er eigenlijk de discussie doorslaat om vervelende opmerkingen, dat soort nieuws maar aan te grijpen... om te zeggen, nou, dan moet de PKN ook maar gelijk zorgen dat een bepaalde visie... dat is echt wat anders dan vervelende opmerkingen of dingen die je echt moet aanpakken... Moet uh, dat die bepaalde visie niet uitgedragen meer mag worden. Dat is een visie die heel lang leidend is geweest in Nederland. Uh, uh, ook binnen, de, binnen, de christelijke, binnen het christelijk geloof, binnen de christelijke gemeenten die, die er al, uh, al, al eeuwen zijn of nog veel langer natuurlijk, als je helemaal teruggaat. Uh, ik vind niet dat je daar op deze manier mee moet afrekenen. Dat je daar ook wel een bepaalde uh, vrijheid aan moet geven. De, de, want heel veel mensen herkennen zich er niet in, denk ik, op het moment dat jij je visie op deze manier gaat afdwingen.
0: Het getuigt ook van weinig, weinig kennis van zaken. Hè? Want als die mensen eens dus vaker bij de uh, gemeente zouden kijken of uh, bij de kerken of zo, dan, dan zou je ook snel zien dat vrouwen daar echt wel volwaardig worden behandeld. Alleen uh, dan zijn ze bijvoorbeeld... Uh, 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 voor de zondagsvereniging, voor de, uh, voor, voor de kinderclub zijn ze bezig... of ze ja. hebben andere op de achtergrond zijn ze meer bezig, weet je wel. Maar ja. ik heb nog nooit een kerk gezien waarbij er echt in tweede rangs burgers werd gedacht... als het om vrouwen gaat. Nee, want ik... dat
1: zou heel kwalijk zijn. Maar inderdaad, wat je zegt, dat klopt volgens mij helemaal. Vrouwen hebben een volwaardige positie ja. uh, binnen de kerk. Alleen, we, we geloven, de traditionele kerken, en ik sluit me ook aan bij die, bij die visie... hebben een andere visie op de roeping van de vrouw als, als, Rolink, uh, als Rolinka dat stelde. Uh, en je ziet ook binnen die kerk dat daar volledige commonsens over is. Ik ken uh, weinig uh, uh, mensen binnen de hersteltevormde kerk... die anders denken over uh, de plek ja. van de vrouw binnen de gemeente. Ja. Is het uh, in de
0: griffen bond wel verschuivingen trouwens? Hoor? Ja,
1: die zie je wel. Dus uh, griffen bond is natuurlijk ook best wel divers. Ja, uh, maar in, in de reformatorische uh, hoek... maar ook, laten we gewoon, ook gewoon de rechtse kant van de griffen Middenbond bond erbij pakken. Ja. Daar is wel gewoon, daar is, binnen mijn kerk wordt daar helemaal niet over gediscussieerd. En nee. ik heb aan de ene kant ook best wel een... Nou, ...een van onze wijken binnen de hervormde kerk in Oldenbroek. Uh, ...zit misschien ook wel een beetje tegen de gereformeerde kerk aan... ...waar dit soort zaken heel erg anders liggen... ...maar binnen onze eigen wijk is er eigenlijk helemaal geen discussie over... ...in ieder geval niet aan de oppervlakte. Er zullen best wel gemeenteleden zijn die er anders over denken... ...maar het is niet zo dat het onze kerk nou uh, een heel heftige discussie is. Dus ik vind ook, als je dan als uh, van bovenaf maar eens even gaat zeggen... ...nou ik vind dat jullie het niet zo mogen doen... ...ja, dat vind ik echt verkeerd. Dus dat, uh, ook omdat er in de gemeente best wel... Uh, omdat je anders deze discussie veel meer op scherp zet dan het eigenlijk nodig is. Want het gaat nu op in heel
0: veel gemeenten ook prima zo. En terwijl die ook een conservatieve visie hierop nahouden. Ja. Maar we moeten wel met het onderzoek, want de cijfers blijven natuurlijk schokkend. Uh, ik hoorde jou duidelijk niet zeggen dat de, de oplossing is om dan alle vrouwen op de kansels toe te laten. Nee. Wat is dan wel de oplossing?
1: Nou, ik denk dus dat omdat er heel veel onbedoeld, wat ik al zei, voor veel mensen onwennig, misschien glipt het eruit. Dat je gewoon, uh, zeker ook als je nieuw bent als vrouwelijke predikant, gewoon aangeeft van uh, beste mensen. Of het misschien gewoon in het begin een keer noemen van: ik ben uw eerste vrouwelijke predikant in uw gemeente. Uh, ik vind het uh, fijn dat ik uh, hier mag zijn en u mag dienen. Uh, ik weet dat ik een vrouw ben, dat het voor sommigen misschien wennen is. Maar probeer me gewoon volwaardig te behandelen. Ik denk dat dat heel veel, voor heel veel mensen ook een soort uh, trick, of een soort van dat je daar alert op wordt van, oh ja, inderdaad, want het ik, ik, is misschien een beetje onwennig, maar ik ga ook echt mijn best doen om haar als volwaardig te zien. Dat helpt dat je daar van tevoren over nadenkt, zeg maar. En durf het ook gewoon gerust te benoemen, dus als vrouwelijke predikant. En als je toch die opmerking krijgt, staat dan als dus vrouw ook je mannetje op, maar zo te zeggen. En... En uh, durf er ook wat van te zeggen. Maar ik, het is natuurlijk een illusie om te denken dat het helemaal zal verdwijnen. Dat zal het niet. Uh, conservatieve mensen, of mensen die de conservatieve visie over de plaats van de vrouwen in de gemeente aanhangen, zullen misschien ook zeggen van ja, dat is misschien wel inherent aan vrouwen op, op de kansel. Daarom is het juist niet de bedoeling. Uh, valt misschien in zekere mate nog wel wat uh, voor te zeggen. Maar ik denk door, door het te benoemen, uh, de, en het daardoor eerlijk over te hebben, dat durf, durven aan te stippen, dat je er dus eigenlijk een stap voor kunt zijn, de, dat, dat seksisme.
0: Dus, ja. Wij gaan als CIP nog deze week in gesprek... met de Roelinka Klein-Kranenburg. Want wij waren toch al getriggerd door haar uitspraken bij Radio 1. Heb jij misschien een prikkelende vraag voor haar... die we mee kunnen nemen deze week?
1: Um, nou, nou, Om dus even aan te sluiten bij... dat zij zei van binnen de PKM moet er dus eigenlijk gewoon geen ruimte zijn. Dat zei ze letterlijk. Ja, om ze. om, 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 om een, de traditionele visie op de plaats... van de vrouw binnen de gemeente uit te dragen. Wat denkt zij nou zelf... wat zij teweeg brengt, teweeg brengt binnen die gereformeerde bond? Wat, wat denk je nou zelf... Uh, uh, hoe die gemeente hierop gaat reageren. Denk je nou niet dat je een discussie onnodig aanwakkert? En denk je nou echt dat heel veel mensen hierop zitten te wachten? Ook vrouwen denk ik niet. Heel veel vrouwen hangen gewoon die conservatieve traditionele visie aan. Wat, wat win je daarmee om kerken die er zelf voor kiezen om het niet te doen... om die te, te dwingen als PKN? Dat gaat ook heel erg in uh, tegen wat hervormde kerken willen. Die willen toch ook een beetje hun eigen uh, nou ja, gedeelte houden binnen de PKN... Binnen de, met de gereformeerde bond... Kom Van Al-Basserdam al is het volgens mij allemaal op terug te voeren in 2004. Uh, maar wat denk je nou wat je teweeg bent? Ik denk dat je alleen maar meer mee verliest dan dat je ermee wint.
0: Ja, goede aanleiding.
1: Je lo los ook geen seksisme, seksisme in, op, ja. mee op in die gemeente. Dus, en dat is het lastige. Dus, dus je mist ook je doel. Het ja. is echt een paardenmiddel.
0: Het ging volgens mij tien minuten bij Radio 1. Ging het ging het echt over de, dat vrouwen op alle kansen welkom moeten zijn. Terwijl dat hele onderzoek, ja, volgens mij uh, is dat niet het uitgangspunt geweest daarvan. Dat is niet... Dat seksisme is niet gebaseerd op uh, of je wel of niet domineer mag worden, maar het gaat puur over die opmerkingen. Ja. Daar moet het over gaan, toch? Exact.
1: Ja, nee, hou het dus daar ook bij. Ja. En probeer dat aan te pakken. Dan ben je volgens mij ver bezig.
0: Eigenlijk zou ik uh, jij ja, nou een prijs moeten geven, Tom. Want uh, zoals je weet, was jij genomineerd ja. een paar weken geleden voor de Nobelprijs Gezond Verstand. Uh, jij was denk ik nogal verrast toen ja. je dat tegenkwam.
1: Ja, dat, ik kreeg het doorgestuurd inderdaad van, uh, van iemand. Um, ik kan het namen noemen, Ingrid Zeppel te stuurde het door. En uh, ik dacht van, hé, hey, daar sta ik gewoon tussen, viel ja. Dus uh, ik wil al eerst uh, Sip nog bedanken voor, uh, voor de nominatie voor de Gezond Verstand Nobelprijs voor christenen ja. maar... Uh, een ludieke prijs natuurlijk, ja, ja, uiteraard, uh,
0: uh, ja. uh, vanwege de coronacrisis, waarin... Ik had antwoord. geen trofee verwacht vandaag, ja. hoor, maar... Uh, Bij de VN ook gewoon, weet je wel. Ja, ja. Nee, maar... Ja, maar uh, uh, in die coronatijd uh, is ons opgevallen dat een aantal christenen zich nogal heeft uh, laten horen in de media... met een uh, nuchtere, uh, gezond geluid uh, die een hoofd koel hielden, noemen wij dat, noemden wij dat dan in dat artikel. Uh, en daar zei jij dus ook bij, omdat jij een, een debat aanging, onder andere met uh, Tim Hofman... over uh, uh, godsdienstvrijheid, hè, want heel veel vaak wordt kerk en voetbal wordt op een hoop gegooid. Van, hè, als, je, uh, als bij een voetbalclub... Uh, um, ...geen mensen mogen komen omdat uh, de corona is. Waarom dan wel in de kerk? Hè? Waarom die uitzonderingspositie? nou Je hebt dat toegelicht in dat debat. En zoals je ook bijvoorbeeld Anne Boor kent... ...een pastor die uh, wees op uh, de psychische schade hè, van de maatregelen, ...die daar heel vanuit de inhoud heel erg goed een debat over aanging... ...die hebben we ook genomineerd bijvoorbeeld. Uh, maar heel veel mensen snapten dat niet helemaal... ...want die dachten dat al die mensen die genomineerd waren... ...voor die gezond verstandprijs... ...dat die uh, uh, ook tegen de coronaregels uh, zijn. Zo zei Lineke Blijdorp bijvoorbeeld. Mensen die een hoofd koel hielden... Eerder mensen die de strijd alleen maar aanwakkeren... en bijdragen aan de chaos in het land. Vooral voor christenen een gemiste kans. Hoe jij je aangesproken? Uh, jij nou, staat ertussen namelijk.
1: Uh, ja, ja, dat klopt. Uh, uh, ja, ik, ik, ik snap het als mensen zeggen... van, nou, gezond verstand betekent niet alleen maar... dat je, dat je per se uh, kritisch moet zijn op de coronamaatregelen... en daarmee ook uh, geen enkele maatregel moet bepleiten... en denken er is niks aan de hand... want dan zou je gezond verstand hebben. Nee, gezond verstand betekent ook bijvoorbeeld... Uh, uh, door de maatregelen, door, door niet te denken van oh, er is niks aan de hand en weg te kijken. Gezond verstand betekent ook je eigen verantwoordelijkheid nemen in, in uh, een crisis zoals deze. Uh, die hopelijk uh, voorbij is. Ik, ik, ik denk dat die al voorbij is op dit moment. In ieder geval voor nu. Uh, dus ik snap dat gezond verstand niet alleen maar betekent dat je per se uh, heel erg aan de vrijheidskant moet zitten. En de gezondheidskant los moet laten. Alleen... Ik, vind, ik was het niet eens met haar opmerking, omdat ze zei dat op het moment dat je dus kritisch bent, en ook in, vooral in de beginfase, hè, vorig jaar maart be begon de coronacrisis, was er alleen maar aandacht voor gezondheid. Corona zouden mensen bij bosjes neervallen, zeg maar, op straat leek het wel. De, dat was een beetje het beeld. En in de beginfase was het eigenlijk heel erg omstreden om te wijzen op de andere kant, dat er ook heel veel psychisch euh, leed kan komen door de maatregelen. Dat Misschien niet elke maatregel even effectief is. Uh, dat we niet de, de voetbalwedstrijd, uh, of de kerk niet op een hoop moeten gooien met een voetbalwedstrijd. Uh, uh, en dat, on dat, dat ontbrak een beetje. Dus ik snap wel heel goed dat Sip het heeft gedaan. En ik vind ook dat er ruimte moet zijn, ook in de crisistijd, ook in de uh, coronatijd, om een. De andere kant van het verhaal te belichten. Eén, dat is alleen maar goed voor het debat. En omdat de framer zoals Lineke deed uh, met... Ja, dat wakker de strijd alleen maar aan en daarbij aan chaos. Volgens mij alle mensen die genoemd werden, alle mensen uh, in dat artikel. Dus Henrike van der Pol, uh, Dominee van Reenen, ik, ik zal mezelf er voor het gemak on ook onderscharen. Dan hebben we trouwens drie van de vijf waren de broekers. Ja, 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 ja. Dus het geeft wel wat aan. Dominee Uitslag en uh, Anne Boor kent. Volgens mij hebben die allemaal dat op inhoud willen doen. Ja. Hebben die allemaal inhoudelijke argumenten aangedragen. En daar moet ruimte voor zijn. En uh, die ruimte werd in het begin eigenlijk door de publieke opinie eigenlijk amper verdragen. Want het was allemaal, we moeten allemaal heilig nu uh, de, de maatregelen uh, bejubelen. En dit is allemaal per se goed, want de overheid zegt het nu even. Dus nee, dus, dat is absoluut volgens mij niet het geval. En ik, ik prijs al die mensen die erop staan wel om. Uh, dat zij dat verhaal durven denken, ook al was dat in die tijd niet populair. En dat moet dus ook kunnen, ook in een crisis situatie, en dat is niet de strijd aanbakken. Dat is gewoon inhoudelijk het gesprek willen voeren om op die manier verder te komen.
0: Ja, ja. om nog even eentje uit te leggen, ook een uitslag ook wel leuke, Die zei al in het begin van de crisis uh, dat hij dat zo raar vond. Hij heeft een, een, best wel een grote kerk op Urk, de Emanuele kerk. Nou, in het begin van de crisis was iedereen ervan overtuigd, zeg maar die de publieke opinie uh, napraatte, van je mag maximaal 30 mensen toelaten. Maakt niet uit hoe groot je gebouw is. Ja. En hij ging natuurlijk tegenin en we dacht: dat is toch raar? Want ik, bij mij kunnen ze dan wel vijf meter afstand houden en met 200 man zitten. Ja. Dus uh, toen hebben we hem daarover geïnterviewd. En, we, en op Facebook, ik schokte gewoon van: hij werd echt als een, als een wappie werd hij weggezet van: uh, je mag niet meer dan 30 mensen toelaten, dominee.
1: Ja, bizar. Terwijl je ja. gewoon pleit om de eredienst, wat volgens mij ontzettend belangrijk is. Uh, onderdeel is ook van het beleid van je christelijk geloof: dat je dat al samen kunt doen als gemeente dat je dan wordt weggezet als wappie en, en als ja, die is niet goed wijs... en je bent gevaarlijk bezig, terwijl hij gewoon rationeel we erop weet... van ja, dertig mensen is ontzettend weinig, wij doen het bij meer. Want dat kan gewoon, want ja, wat is de logica erachter... dat je met dertig mensen in ook units van care... dat heb ik toen ook gezegd bij OP1... in de discussies waar ik me er een ja. beetje tegenaan bemoeide... Uh, dat kan gewoon heel prima. En het is. is ik heb. Uh, toen was er nog helemaal geen sprake van maatwerk. En nu, uh, nu gaan de maatregelen een beetje af. Dus is het hopelijk helemaal niet meer van toepassing. Maar er was helemaal geen maatwerk. En dat trof ook christenen. Dat trof ook de eredienst. Dus, en als je daar dan wel voor opnemen In bouwwijzen van. Ja, dit is eigenlijk belachelijk. Dit is gewoon belachelijk. Wat, uh, wat er nu gebeurt. Ja, dan werd je toch weggezet. En ja, dat. Ook met terugwerkende krachten, als je dat nu op terugkrijgt, zou je wel moeten denken van, uh, ook voor mensen die, die misschien in de comments de uh, dominee uitslag hebben uitgemaakt voor Wappie en als iemand die niet goed bij zijn hoofd is, uh, sta je daar nog steeds achter. En wat, wat, wat zegt het jou dat je eigenlijk toen dat daarover zei? Vind je nou niet meer dat je meer kritisch had mogen zijn en dat het op zijn minst... Op het moment dat het op inhoud gaat, een eerlijke stem binnen het debat mag zijn. Ja. Hoe volgzaam moet je zomaar zijn? Of moet je ook je eigen gezond verstand gebruiken? Volgens mij is dat heel gezond om, om niet blind de overheid te volgen. Wel gehoorzaam te zijn, maar niet blind te volgen. Maar dat je best inhoudelijk het debat mag aangaan. Hm. Dus ik, het geeft wel te denken van mensen die daar een comment onder hebben geplaatst. Ga eens, ga eens, bij, ga eens gewoon bij jezelf na. Zou je dat nog een keer doen? En Wat, wat heeft je eigenlijk geleerd?
0: Ja. Ja, nou, ik vind het wel grappig dat mensen die, die toen zo reageerden. een half jaar later eigenlijk hetzelfde zeiden. Maar ze liepen gewoon een beetje achter, eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, nee, toen was het wel normaal om die kritiek te exact, uiten. Exact, toen was het
1: bekenen. wel geaccepteerd. Ja. En dat is dus ook waarom. Nou, vooral zo'n. Uh, ik, ik heb best wel veel respect ook voor de inhoud die Anne Borkent bracht. Ja, in het begin was het niet populair. Maar om het dan te doen en toch tegen die common sense ja. in te gaan. Ja. Ja, dat is knap, hoor. heb je ook wel lef uh, voor nodig. Zeker. Weet je, weet. dat is een beetje het, misschien wat overkoepelende thema van deze podcast. Hetzelfde als je bij zo'n Pieter Om zich ook een beetje lef. Ziet, weet je wel, dat, dat kun je misschien achteraf nog wel meer waarderen dan op het moment zelf. Vind je me eerst maar lastig en denk je achteraf, hij, hij had het durf toch maar. Hij stond er, er minstens ergens voor, weet je wel. Hij was ergens van overtuigd en heeft het gewoon netjes, maar wel met overtuiging proberen uit te dragen. Ja. Dat mag wel meer gewaardeerd worden. O, ook als je bijvoorbeeld een andere visie hebt, als je juist aan de andere kant zit van het uh, corona en meer zit op de gezondheid. Uh, gezondheidskanten misschien nog wel meer dan de overheid heeft gedaan. Als je het maar inhoudelijk uitdraagt, kun je volgens mij altijd het debat aangaan. Het is altijd goed.
0: Inderdaad, de podcast van de, de mensen met lef, hè? Inderdaad, ja, om zich, maar ook vissen die geen oranje vlaggetjes ophangt. Dat is ook lef hebben in deze EK-tijden. Dat is ook niet uh, ge
1: geaccepteerd, nee, hè, als daarom. je in een, in een oranje straat zit.
0: Dat, dat, dat weet je, en ook, je hoeft het dan nog niet eens per se overal in elke
1: tuin te zijn. Maar ik, ik kan het wel waarderen dat mensen ergens voor staan... Ja. in plaats van verdwijnende grijze massa en...
0: Uh, ja.
1: De podcast van Lef, ja. Zo is het. Mensen met
0: en Tom, nou hoop ik van ganser harte dat deze podcast niet van mijn uh, apparaatje verdwijnt... en dat die ook terug te beluisteren is. Want dat is natuurlijk onze grote vrees nu, hè?
1: Ja, nee. Het gaat, als u een kunt luisteren, mensen, is het allemaal gelukt en dan uh, zijn we blij. Ja.
0: <lacht> Mooi. En uh, dat betekent, als het gelukt is, dat we ook volgende week weer een podcast hebben natuurlijk. En dan hoopt Patrick Simons hier weer te zijn. Hij is vandaag vrij. Want... Ja, Patrick heeft wel last van Oranje Koorts. Kijk, Hij zit in zijn oranje t-shirt, zit al een paar dagen bij te komen van die 3-0 overwinning. Op, uh... Oh nee, dat was gisteren trouwens. Ja, zeker. Noord-Macedonië. Ja. Ja, ik heb die eerst dus helemaal niet gezien, hè?
1: Ik had ook fractievergadering in de tweede helft, dus ik, uh, ik, ik haastte me snel naar het gemeentehuis. Ah, ja. Ja,
0: ja. ja, ik dacht dat het om 9 uur begon, maar ze begonnen om 6 uur. Zes uur al, ja. ja. dus ja. dan hadden ze al drie keer gescoord toen ik wilde inschakelen. Een paar keer al, ja. <laughs> en aanstaande zondag is de achtste finale, hè? Dan... Ja. Uh... Ja. speelt Nederland tegen een nog onbekende tegenstander. We gaan het zien en we hebben het er volgende week vast over met Patrick. Wees er dan bij de volgende podcast. Je luistert naar de CIP-podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP-plus-lid.